0: La formación en sexualidad incluye muchos aspectos diferentes a conversar con los hijos. Las sensaciones es uno muy importante. Escuche este episodio. Esto es Pregúntale a Mónica. Noviazgo, pareja, matrimonio, hijos, padres, divorcio, separación, infidelidad, suegros, amor, vida sexual. Toda relación puede tener problemas, pero todo problema tiene solución. Pregúntale a Mónica. Porque tu familia es lo más importante. Bienvenidos amigos una vez más a Pregúntale a Mónica. Soy Mónica Bulnes de Lara. Como siempre, feliz de encontrarme con ustedes en este espacio en que tratamos de dar información de diferentes aspectos de un tema. Como por ejemplo hoy el de la sexualidad y el nombramiento de sensaciones. Y como también les he dicho muchas veces, en la educación en sexualidad no necesariamente significa hablar de sexo, de cuerpo, de genitales con los hijos. También otro tipo de actividades y tareas que parecieran no estar relacionadas, impactan en la formación de sexualidad. Por ejemplo, jugar juegos de mesa y que un chiquito tenga que esperar su turno, que, que ejercite la paciencia, es una forma de promover que en sexualidad tenga la capacidad de esperar a iniciar actividad sexual, a lo que sea, que hasta una edad en que pues ya sea una mejor idea que sea, que tenga un mejor manejo, etcétera, etcétera. Entonces, como ven, un juego de mesa no tiene directamente eh, la función de educar en sexualidad, pero impacta de todas maneras. Y el día de hoy, el tema de nombrar las sensaciones, de nombrar las cosas por su nombre. Yo les he dicho a muchos papás que a los genitales les enseñen a los hijos a decirles cómo se llaman pene, vagina, no es esto de ponerle apodos su cosita, y les he contado la anécdota de una señora que al pene de sus hijos le decía Pili y, y cuando te bañes hijito, límpiate muy bien tu Pili, y tu Pili y tu Pili, tu pili. y un día la señora les presenta a sus hijos a un, su amiga Pilar, que le decían Pili, y los hijos oyen cuando la mamá le, oye Pili, ¿quieres un café? y los niños con cara de susto diciendo, ¿te llamas? Billy. Entonces, aunque es una anécdota que a mí me sigue provocando risa cada vez que me acuerdo, pues provoca confusión. Lo que queremos más en esta época en donde la sexualidad empieza a exponerse a los niños en primera etapa de la infancia, por ejemplo, en videos que accidentalmente ven o les enseñan a propósito y demás. Es importante nombrar las cosas como son por su nombre. Y entonces si un día tu hijo va a hacer un trabajo en la escuela y lo va a exponer a la clase, dile que lo que sientes se llama nervios. Si tu hijo está sintiendo impaciencia y nerviosismo porque va a ir a otro lado que no conoce, se llama ansiedad. Cuando lo estés acariciando, dile mira qué rico se siente. Y nombrar esto es agradable. Esto es desagradable. Y lo agradable se maneja así. Y lo desagradable de esta forma. Y también importante en la sexualidad es decirle... e hijo, no porque se siente rico. Muchas veces puedes hacerlo. No sé. A mí me gusta darte besos, hijito. Porque soy tu mamá. Porque te quiero mucho. Y es mi forma de expresarte que te quiero. Mira, ahorita te doy uno, ¿no? Muah. Pero si estamos, no sé, en un evento de la escuela y que yo te esté dando de besos pues no viene al caso o estamos en el funeral de la abuelita de tu compañero de la escuela porque la pobrecita se murió pues el que yo te esté dando besos es inapropiado entonces aunque hay cosas que se sienten rico hay veces que no es el lugar o el tiempo hay que esperar y demás entonces pero no se trata de que te pongas a hacer clases de sensaciones pero aprovecha oportunidades cotidianas para hablar del tema enséñale a tu hijo a nombrar lo que siente, a saber que se puede decir cuando algo es desagradable y que puede tener un hombre y aprender a manejar lo desagradable de manera adecuada y por supuesto lo agradable también y cuándo y por qué es adecuado y cuándo y por qué incluso lo positivo y agradable no es adecuado expresarlo o hacerlo en un momento determinado. ¿Okay? Eso es parte importantísimo de la sexualidad. Con esto termino mi comentario inicial, espero que esta información les sea útil sobre el tema y recuerden que está mi página www.preguntalamónica.com para que desde ahí me hagan sus consultas, para que desde ahí puedan ver las redes sociales en las que estamos, los videos que tengo subidos en mi canal de YouTube y por supuesto los 960 con este episodios que están en la página con muchísima información sobre hijos, pareja, trabajo, vida en general, herramientas y sugerencias, estrategias que espero que les sirvan para que seamos capaces de construirnos un destino feliz, que es lo que yo deseo para todos ustedes. Como saben, ahora me dispongo a contestar sus consultas, que lo hago por orden de llegada, que me tardo porque me llegan muchas consultas, pero además pues trabajo y tengo familia, tengo otras actividades que atender. Y por lo tanto no respondo con la velocidad que ustedes quisieran y por eso me disculpo y agradezco su paciencia y comprensión, pero siempre contesto, tengan la seguridad que van a recibir mis comentarios sobre el tema y aunque ustedes lo hayan resuelto, espero que yo les diga algo que complemente, que ayude a seguir trabajando en el tema personal, laboral, familiar, de pareja que pudieran tener. Que a todo mundo le cambio el nombre para que sepan que son anónimos, todas las consultas al público son anónimas aunque yo sí tenga su nombre y que lo hago en audio y no les contesto por escrito con la idea de que quienes me escuchen encuentren en lo que les sugiero a la persona que me consulta alguna idea que les pueda servir. Y así multiplicamos el número de gente que alcanzamos tratando de ser más ayuda, que es el propósito de Pregúntale a Mónica. Así que, pues esas son como las reglas del juego. Y sin más preámbulo, empiezo el día de hoy con Adela, que me dice, Hola Mónica, bendiciones. Le quiero preguntar, mi hermana tiene un niño de 12, una niña de 11 y otra de 8 años. Le quiero consultar del niño. Es algo callado y ha perdido dos años en los grados cuarto y quinto de primaria y tiene una mala relación con las hermanas. Les pega, e insulta. Prefiere irse donde la abuela o las tías para no estar en su casa. Mi hermana me dice que está preocupada por estas conductas que ha tenido el niño y no sabe qué hacer. Me gustaría que me orientara. Gracias. Pues Adela, ojalá pongas a tu hermana a escuchar mi comentario, pues obviamente porque se trata de su hijo. Me da mucho gusto que tú seas esta tía preocupada y que me hayas contactado, pero bueno, me quiero dirigir a tu hermana específicamente. Y además que si ella tuviera más dudas, inquietudes o algo no le quedó claro, pues que sepa que me puede escribir ella contándome más de lo que ella quisiera ser resuelto. ¿no? Pero muchas veces he dicho, Adela, que la conducta de los hijos es su idioma. Para ellos hay veces que le preguntamos qué te pasa y te dicen no sé, y sobre todo a los 12 años, no que está terminando la pubertad, está empezando la adolescencia. Entonces no sé qué te pasa, nada, no, no hablan, no nos cuentan. Pero en su conducta tú puedes saber que está en problemas, que está pidiendo ayuda. Y entonces este niño que le va mal en el colegio, que le pega e insulta a las hermanas, que tiene una mala relación, que prefiere estar en otro lado en de su casa, nos está diciendo claramente que está en problemas y puede decirnos más cosas. Entonces, más que seguir interrogándolo o castigarlo todo el tiempo, porque pues claro, está pegando, insultando y no quiere estar en la casa y reclamándole a nosotros y, y, y recriminándole el hecho de que prefiere estar en otros lados y que eres muy lindo con tus tías y con tu abuela, pero aquí en la casa pura mala cara, hay que dar un paso atrás. Y ver qué pasa, qué nos está diciendo, cómo es el ambiente en la casa, que el niño prefiere estar en otro lado. Yo sé que a lo mejor se ha ganado, es lógico que lo regañen porque pega e insulta, pero a lo mejor toda la relación con este niño de 12 años se ha vuelto en un gran no, no hagas, no digas, y luego en pura operatividad, estudia, trabaja, hiciste la tarea, porque mira las calificaciones que tienes y me explico? Para que la cosa mejore, necesitamos a un niño que esté de mejor humor. Necesitamos bajar las defensas, quitar el rechazo que siente por la casa. Entonces, de alguna manera, yo tengo que dejar de decir tantos nos, de corregir tanto, de dar tantas instrucciones, si fuera el caso. Y cuando la cosa empiece a estar mejor, llevármelo a pasear, a caminar. Siempre ayuda a hablar de temas importantes caminando con las personas con las que queremos hablar el tema importante, pues porque la caminata, ya sabes, saca endorfinas y dopamina, porque el ambiente hace que sea más amena la conversación, porque estando fuera se puede hacer menos escándalo que a lo mejor portas adentro. Y, y explícale, por ejemplo, que está en la pubertad y que estas malvadas hormonas preparándonos para lo de la adolescencia y después para la vida adulta hacen muchas veces mucho desorden en nuestra vida. Porque te hace sentir enojado cuando no hay motivo o muy feliz también, a veces sin motivo. No entiendes qué te pasa, sientes sueño todo el tiempo, pero en realidad no has hecho nada. Explícale las características de la etapa en la que está, para que primero sepa que es normal lo que le pasa. La confusión, la hartancia, el que, hijo, yo te diga algo y te parezca absurdo, que mamá, mi mamá no entiende nada. Era en su época que pasaba esto, en la mía no. Todo esto es normal, hijo. Y lo que quiero es pues poder seguirte educando, y pero que estemos bien en el camino. Hay cosas que tengo que corregirte y decirte no lo hagas así. Pero también necesito que tú me digas, mamá, hoy no estoy de humor, por ejemplo. Y a lo mejor lo hablamos después, se vale, hijo, que me digas que hoy no. Me explico, mamá de el sobrino de Adela, <ríe> lo que quiero decir es trabajar la tierra para hacer que este niño... Se acerque de a ti como su mamá a la familia, el seguir, porque se vuelve la, la oveja negra, ¿no? Las hermanas deben de estar hartas de tener al hermano que pues, les pega y insulta, lógico, la mamá toda preocupada y corrigiendo y, y luego repite los años, hay que evaluar si hay algún problema de dislexia, por ejemplo. Puede tener dislexia, eso provoca muchos problemas académicos. No tiene nada que ver con la inteligencia. Gente muy brillante, inclusive muy capaz. Tiene problemas de dislexia y nunca tuvieron buenas calificaciones. Bueno, ya está, sabes las historias de Einstein reprobando matemáticas, por ejemplo, y demás. Entonces nada tiene que ver la escuela con la capacidad intelectual. La escuela es capacidad académica, que es muy específica. Pero tristemente, cuando tenemos malos resultados en la escuela, nos hace sentir tontos la escuela. Y eso es nefasto, porque es una falsedad. Y hablar con el hijo de esto, reforzar, pero también checar. ¿Cuál es el problema? Si es una dislexia, si nada más necesita un profesor que lo regule en ciertos temas. Fíjate que nosotros, en mi familia, nos mudamos por razones de trabajo de, de mi esposo muchas veces de país. Y eso provocó en mi hija, la, la única mujer que tengo, unas lagunas académicas tremendas, especialmente en matemáticas. Entonces, cuando llegamos a Chile, soy mexicana, pero hemos vivido en Chile muchos años, la pobre le iba mal, reprobaba matemáticas. Y pues le puse un maestro. Un profesor que en las tardes una vez por semana le ayudaba en matemáticas y la verdad es le pagaba yo al hombre cada mes y Mariana seguía reprobando entonces yo decía oye qué onda no como que ¿qué está y él me dijo mire señora téngame paciencia porque en la escuela están viendo no sé raíz cuadrada y Mariana no domina las tablas de multiplicar por más que yo como mamá no las canturreábamos juntas pero tenía lagunas tremendas mi hija pues el cuento corto Adela y mamá y hermana de Adela Mariana se tardó año y medio en ponerse al día, año y medio escolar, pero ya al final no solo pasaba matemáticas, le explicaba ciertas cosas a sus compañeritas sobre matemáticas, le agarró un poco de gusto, no es la lumbrera, ¿eh? no es la supergenio matemática, pero por lo menos dejó de sentirse, esta, no, yo no puedo con esto, esto es más que lo que yo puedo hacer, incapaz, tonta. ¿No? Que para mí yo le decía, no hija, a ver, tonta es la que toma tontas decisiones en su vida. Eso es una persona tonta. El que te vaya mal en matemáticas es eso, te va mal en matemáticas. Nada tiene que ver con la tontera o con la inteligencia. Entonces, bueno, es, es todo este conjunto. Adela y, y hermana de Adela, que hay que trabajar. Espero que sigamos en contacto para ayudarles en este proceso de levantar a este joven de 12 años que requiere ayuda y necesita acompañamiento y que puede relucir y sal surgir de todo esto como un buen, buen, sano, positivo y alegre muchacho, ¿ok? Estamos en contacto. Luego está Belinda que me dice, tengo una consulta. Tengo un hijo que está por cumplir 12 años y me enteré que se dio un beso con su primo de la misma edad. Quisiera que me aconseje qué es lo que puedo hacer, ya que no entiendo lo que podría estar pasando. Le agradezco mi ayuda un poco saludos. Aunque es algo muy callado, Belinda. Es frecuente. Tú sabes que, a los, como decía hace un minuto, los 12 es la frontera entre pubertad y adolescencia. Las hormonas están a todo lo que da. Hay mucha impulsividad y hay poco autocontrol. Y eso es lo que tenemos como papás que educar, el autocontrol. Y el autocontrol también se educa, como decía en la introducción, con otras tareas. Por ejemplo, ayudando en casa. A poner la mesa, a quitar la mesa, a sacar la basura, ayudarle al hermanito a abrocharse el zapato, cosas así. Es controlar las pocas ganas que tengo de hacer esto y forzarme a hacer lo que debo de hacer. En, bueno, te iba a dar más ejemplos de autocontrol, pero no importa. Hay que educar el autocontrol. Y hay experimentación. Y hay veces que durante la adolescencia los niñitos por experimentar con este tipo de cosas. Incluso se cuestionan si son homosexuales o no. En la gran mayoría de los casos no lo son. Nada más fue un episodio en su vida y al término de la adolescencia nada tiene que ver estarse besando con alguien del mismo sexo. Eh, pero, de todas maneras, que un niño se esté besando a los 12 años es muy pronto. Con el primo, menos. Es pariente. Nadie <risa> le está dando besos en la boca al pariente, ¿no? Entonces, es bien importante, Belinda, decirle que lo que te decía, explicarle, un poco lo que le decía Adela, ¿no? Eh, explicarle lo que es normal en esta época. Pero lo que hay que vigilar, no por ser normal no se corrige. Es normal que un niño de 12 años muerda a otro niñito porque quiere un juguete. Porque no tiene la capacidad verbal para decirle, es mi turno, me toca a mí. Entonces lo muerde, el otro suelta el juguete y él logra lo que tiene. Es normal, pero no quiere decir que tú vas a dejar que tu hijo esté mordiendo por la vida para obtener lo que quiere. Entonces le dices a tu tiene es normal que sientas estos impulsos, que tengas ganas de ver cómo se siente. Pero no podemos estar siguiendo los impulsos libremente. Yo puedo sentir el impulso de robarme ese maquillaje porque está muy bonito y no traigo dinero. Pues sí, es que voy a sentir padrísimo, lo digo en mexicano, cuando tenga en mi poder el maquillaje que tanto me gusta. Pero no porque yo sienta padrísimo. Debo de hacer algo que sé que es incorrecto. Que hay un tiempo para hacerlo. Y una manera para hacerlo, por ejemplo, el tiempo va a ser cuando tenga el dinero para comprarme el maquillaje. Bueno, el tiempo para estarte besando, para estar empezando relaciones de pareja, para empezar actividad sexual, quedar dar besos en la boca es una especie de actividad sexual, es parte de la actividad sexual. Sea en el tiempo y con la persona y la forma adecuada, y contexto, hijo. Entonces es normal, pero eso no se hace. Es importante que tengas la confianza también, viejo, yo a los niños les digo viejo a lo mejor por envidiosa, <risa> eh, viejito, de, de decirme si tienes una duda, si tienes una preocupación, a lo mejor después de besar al primo te dio una preocupación tremenda, de, de que porque sabías que estabas haciendo algo incorrecto. Ven y cuéntame, no te voy a regañar, si sí te voy a decir no, eso no, y que no vuelva a suceder, y darte ideas de cómo evitarlo, porque los impulsos son fuertes, más en tu edad. Por esto es las hormonas. Entonces, oye, te dan ganas de sentir algo físico que sabes que es inadecuado. Vete a donde hay otros adultos. Aléjate del lugar donde estás solo con la otra persona porque puedes caer. Ponte a ti mismo obstáculos, hijo. Y si te ve, Belinda, con una actitud cercana, cariñosa, abierta a hablar del tema, tranquila, aunque por dentro tú estés escandalizada, asustada, preocupada, Tú actúas perfecto y le das la mejor impresión a tu hijo, puede, no es garantía, que el niño sepa que cuenta contigo y te cuente un poco de más cosas. A lo mejor no te cuenta nunca nada hasta que estén problemas. Pero sabe que cuenta contigo, sabe que no vas a ser esta mamá que se va a rasgar vestiduras, que va a llorar enfrente de él, pero cómo pudiste hacerme esto a mí, que no lo va a chantajear emocionalmente, sino que puede hablar y puede encontrar en ti el contexto que necesita para tener una vida sexual, eh, sana, positiva, que le permita ser feliz que tenga la conciencia tranquila, que bla, 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 ¿ok? Entonces espero que mis comentarios te ayuden. No le saques al tema, Belinda. Papás que me están oyendo, no rehuyan el hablar con sus hijos de estas cosas porque es indispensable esta formación en sexualidad para lo que decía, crezcan de una manera sana y positiva como adultos. Ahora es Catalina la que nos dice, mi hijo más grande de 7 años es de mi primer esposo que falleció antes de que cumpliera un año. Es un nene rebelde, siempre rompiendo las reglas. Hace un mes, en un campamento escolar, mostró su pene y animó a otros nenes a mostrar y a chuparse entre ellos, y así lo hicieron. Y siempre le hablamos de partes privadas e intimidad. De hecho, es algo que le fui diciendo camino al campamento. Se armó un gran revuelo escolar y lo cambiamos de escuela. Por otro lado, nos alarmó muchísimo pensando que alguien estaba abusando de él. Su psicóloga nos dice que no, que no tiene signos de haber sido abusado. Ella piensa que se nos escapa algo y estuvo mirando cosas en YouTube. Él sufrió por el cambio de escuela. Le explicamos que lo que hizo está muy mal. Hoy la voy a buscar al curso de verano y el profesor me dice que lo encontró jugando a las espadas con su pene y él de otro nene. Y ya no sé qué pensar y qué hacer. Él dice que estaba jugando. Volví a la carga y dice que nadie le está haciendo nada, ma nada malo. Estuve leyendo sobre exploración sexual inadecuada, todos sugieren que tiene que ver con abuso infantil, pero mi, mi nene no es un chico retraído, no tiene trastornos de aprendizaje, no se hace pis encima, no es un nene que no quiere estar con algún adulto, al contrario, es súper sociable e inteligente. Yo ya dudo de todo el mundo, de mi esposo, los abuelos, tíos, primos, no sé cómo manejarme. Lo iba a cambiar de psicólogo, pero no tengo por qué desconfiar de la que está yendo. Ella me dice que me quede tranquila, que sacó todo de internet. Me gustaría saber si tienes experiencia en algún caso parecido. Gracias. Mira, Catalina, eh, sí, hay, hay rasgos de personalidad que son, a ver, voy a usar el término, muy intensos, que tienen características muy fuertes, predominantes. Tu hijo definitivamente es líder. ¿No? Y esto hay que decirle, pero hay que ser un líder positivo, hay que jalar gente hacia el bien, ¿no? No sé si le gusten los superhéroes, pero esto es lo que hacen, como dicen el hombre araña, ¿no? Con gran poder, gran responsabilidad. Y explotar esta parte de tu hijo hacia el bien puede que sea un motivador para él, porque si vio cosas en internet... Pues obviamente si está sexualizado, me imagino que después de tener la alarma de que de YouTube estaba viendo cosas, ustedes bloquearon, configuraron los dispositivos a los que pueda tener acceso para que no tenga tanta pues, disponibilidad de estos contenidos. Los niños son muy hábiles para darle la vuelta a los controles de los papás, pero hay que seguir intentándolo, vigilar por todos los medios qué tipo de videojuegos, qué tipo de videos, qué tipo de compañía inclusive Está teniendo, o sea, como una supervisión más estrecha es definitiva. Otra es ponerlo en un deporte agotador. Fútbol, soccer. Yo soy latina, así que soccer es el fútbol que, que conocemos nosotros. Puede ser karate. Siempre recomiendo el kickboxing. Él no tiene problemas de ira, de rabia, al parecer, por lo que me cuentas, pero algo que de verdad queme energía tu hijo que tiene toda esta eh, poder en sí mismo que a lo mejor a los siete años le queda grande la capacidad que tiene la está sacando de una manera inadecuada a lo mejor por la influencia de los videos de YouTube a lo mejor por lo que tú quieras y además de alguna manera sabe que provoca escándalo que obtiene atención, atención positiva, digo negativa, ¿no? Porque lo corrigen, le dicen que eso no, pero obtiene atención. Que a los muy líderes y con ciertas características, y estoy, tú sabes, no conozco a tu hijo, no lo he visto, no lo he evaluado, pero podría tener rasgos narcisistas, por ejemplo, y obtener esta satisfacción de atención de los adultos y demás, también es algo que lo alimenta, aunque sea negativamente. ¿Valdría la pena? No sé si lo está haciendo la psicóloga o ya lo hizo, toda una, una evaluación psicométrica con test de personalidad para ir conociendo las capacidades y las habilidades, los posibles defectos o áreas débiles de tu hijo para orientar hacia una educación pues muy dirigida muy intencional de características de personalidad sobre todo con un niño que desde tan temprana edad está mostrando características que lo están metiendo en problemas ya cambió de escuela que le afectó y le dolió mucho y demás no, no, no quieres llegar a la pubertad nueve años o a la adolescencia trece años sin saber o sin tener una estrategia clara educativa con las características de tu hijo me explico entonces hablar con él en, en el plan comprensión y entender su mundo. A ver, de todas las juegos que pudiste hacer con tu compañero, ¿por qué este juego de espadas con los genitales? ¿No? Tú tienes la capacidad de saber, a ver, ¿esto me va a meter en problemas? ¿Me podrían volver a cambiar de escuela? ¿O esto no? Cuando tengas dudas, hijo, lo mismo que decía las mamás anteriores, también hablar de conversación y de acercamiento. pero yo creo que lo que se requiere es una estrategia educativa muy proactiva, muy de manos a la obra, porque tu hijo pues, te va a demandar, va a ser un desafío. Tu hijo va a demandar una, una educación especial porque tiene características que a mis ojos son positivas, muy potentes. Nada más hay que darle el giro de, del manejo adecuado y no el adecuado como lo está haciendo hasta ahora. ¿okay? Entonces creo que vale la pena esta evaluación psicométrica de rasgos de personalidad. Y ver qué información nos proporciona, qué rasgos avienta la, la prueba para yo estar alerta, para promover lo bueno, para, digamos, potenciar las fortalezas y saber cómo enseñarle a manejar las debilidades de una manera mucho más efectiva, ¿okay? De todas maneras, espero, Catalina, que sigamos en contacto. Dakota, por otro lado, me dice, «Hace unos días pillé a mi sobrina de seis años enseñándole algo terrible a mi hija de cuatro años» reaccioné muy mal y no es de índole experimental es que algo les est le están haciendo a mi sobrina bueno pasaron dos semanas y mi hija se estaba bajando los pantalones con la vecina de tres años no alcanzaron después de eso le expliqué que esos no eran juegos de niñas que sus partes son privadas y todo lo que uno explica hace unos días la pillé queriendo jugar a lo mismo me ofusqué esta vez le ca la castigué le di unas nalgadas y le quité todo lo que a ella más le gustaba y fui muy cortante dos días ya no doy más no sé qué hacer ella sabe que es malo, si no, lo haría delante de uno y no lo hace. Estoy desesperada, no sé cómo actuar con mi hija, si ser dura o no, ella sabe que yo no soy así, pero no sé cómo hacerlo para que olvide tal situación. A ver, Dakota, no necesariamente tu hija ha entendido que es malo porque no lo hace frente a ti o a otras personas. Ya vio que le fue retemal, la super castigaron, le pegaron. Entonces, pues sé que si me acerco a decirle a mi mamá que lo volví a hacer, me va a ir como en feria, como decimos en México. Eh, muy mal. Entonces, no lo hago enfrente de. Lo dejo de hacer como más abierto. Digamos que sin querer y de una manera lógica, Dakota, tú le enseñaste a tu hija que es mejor ocultar estas cosas, que acercarnos y conversar estas cosas porque mira cómo me va. Es muy normal. Que cuando encuentras a tu hija y a tu sobrina en algo terrible que ojalá me hubieras especificado para poder ser clara y directa en los temas a manejar, uno reaccione mal. Nadie está preparado para ver estas escenas y entonces tú con toda calma y ecuanimidad lo manejes adecuadamente, ¿no? Y puedo entender que la segunda vez que lo ves, o la tercera, ¿no? Ya, digas hasta aquí llegué y van nalgadas y van castigos y me porto cortante todos los días. La cosa, Dakota. Es que no funciona esa estrategia, porque lo que pasa es que a lo mejor tu hija sigue haciendo cosas, pero sin tu conocimiento. Y tú lo que quieres, ahorita es chiquita, tiene cuatro añitos, no entiende muy claramente el bien y el mal todavía, ¿sabe? Que esto lo mete en problemas, pero no sabe con claridad por qué no es adecuado hacer estas cosas. Es muy chiquita y su comprensión está en los primeros escalones, digamos. ¿no? Entonces, y tú lo que quieres es que conforme vaya creciendo y se haga adolescente y sepa que cuenta con su mamá para platicar las cosas. Nada más, para platicar las cosas. Y que su mamá le diga, pues no, hija, fíjate que eso está mal, no estoy de acuerdo por estas razones y no, esto está bien y qué bueno y lo haciendo. Y para eso, como dije ahora y hace poco y en otros programas, tenemos que ser los papás los mejores actores y actrices del universo, tratando de mantener la calma a pesar de que por dentro estemos estallando en emociones, para que los hijos sepan. Que en nosotros está una fuente de información, una guía, una orientación, valores que queremos inculcarles. Todo esto está en nosotros y que con seguridad puede acercarse que no va a salir dañado. Para tu hija el bajarse los pantalones para ver cómo son mis genitales y cuáles son los tuyos y es normal. Es una etapa a los cuatro años, cinco años, tres años todavía de saber quién soy yo, cómo es el, mi cuerpo, cómo es el cuerpo del otro y qué siento yo en mi cuerpo. A veces me toco y a veces también digo, a ver, déjame toco el tuyo y tú toca el mío. Pero en una parte de conocimiento y exploración, no es experimentación aquí, es exploración para definir quién soy yo. Como decía hace poco, es normal, pero de todas maneras hay que orientar. De todas maneras hay que decir, no, hijita, no es la manera. Pero como cuando tenía un año y medio, dos años, que tú la veías que iba a comer tierra. Y lo mejor es decir un firme, no, firme, no a gritos, no agresivo, solo firme, pero cariñoso, no. Y llevar a esta chiquita a otro lado, distraerla, cuando está siendo inadecuado, cuando tienen un año dos años, es no y la distraes, no y la distraes. Hasta que va agarrando la onda. Bueno, de la misma manera, tu hija le va diciendo no. Le dices por qué no. Y la distraes. Y la quitas de ahí. Y otra vez no. Y le explicas. Tu cuerpo se cuida. lo Como me dices, tú le explicas todo lo explicable. De no le enseñas. No, esto no. Y otra vez. Y no. Y sí, la puedes castigar. Si lo volvió a hacer y yo te dije que esto no. Pues, ¿sabes qué? Hoy no juegas, no sé, con tus juguetes. Pero dos días cortante... Si es demasiado rompes esta capacidad de decir le voy a decir a mi mamá esta duda que tengo que quiero preguntar algo o me pasó esto y entonces es medir un poco la consecuencia, el castigo a una forma en que vea que sí hay consecuencias cuando repetidamente vuelve a hacer lo que le dijiste que no hiciera, pero que al mismo tiempo siempre hay cariño y siempre hay la posibilidad de acercarse para platicar del tema. Espero que esto va a pasar. Es una etapa normal de tu hija. En poquito tiempo lo va a dejar de hacer. Por sí mismo lo hubiera dejado de hacer, pero de todas maneras es bueno que la, la corrijas y le enseñes esto de autocuidado, de denuncia y demás. Así que esto va a pasar y la cosa va a estar bien, pero sigue preparando la tierra para tener una buena relación con tu hija, para que haya una siempre sana y positiva comunicación, porque esta educación sexual va a seguir continuando en las diferentes etapas en las que esté la pequeña. Y espero que tu sobrina de seis años la estén tratando, a la familia también es necesario, no solo es un tema de ella sino de toda la familia, porque me dices que si algo le están haciendo a tu sobrina hay que tomar acción, es una niña en peligro y en problemas y es importante que se atienda, así que espero que esté muy bien. Elena por otro lado me dice, hola buenas tardes, me recomendaron que le enviara un mensaje que responde muy bien, pues muchas gracias Elena. «Estoy preocupada», me dice Elena. «Mi sobrino de 13 años lo encontramos con su amiguito de 7 años, el niño en pose agachada, y mi sobrino con su pene de fuera acariciando con él la parte genital del niño de 7. No hubo penetración, no pasó nada más. Mi hermana, la mamá de él, lo golpeó y lo regañó, pero no sabe qué hacer. Estamos muy apenados con la mamá del niño, que es amigo de la familia, pero mucho más preocupados por mi sobrino. Iremos a un psicólogo, pero por el momento no sé qué hacer». Yo soy su tía y estoy muy preocupada por él. Le agradecería que me ayudara a saber qué hacer, cómo hablar con él. Pues Elena es un poco lo mismo del principio. Invita a tu hermana a, a escuchar mi respuesta. Creo que he dicho muchos puntos que les pueden ser útiles a lo largo de, de este episodio, ¿no? Como el que regaño, golpe, no es siempre la mejor estrategia, aunque entiendo, entiendo perfectamente el por el miedo... El enojo, la frustración, la preocupación hace que perdamos control y tratemos de remediar así las cosas, ¿no? Pero claro que este sobrino estaba, y hay que hablarlo con él de la de esta manera, pero bien tranquila, casi en el mismo tono en el que yo te estoy hablando a ti, Elena, sobre cómo esto es un delito. Esto se llama abuso sexual y que si tuviera más años podría ir a la cárcel. Que si hubiera una denuncia de este niño de siete años, de los papás, de este niñito de 7 años, podría estar en un proceso judicial a pesar de tener solo 13 años. Y nuevamente, como he hablado en el programa, explicarle cómo es normal que uno sienta impulsos y curiosidad y ganas de sentir. Y además, es seguirlo educando en el autocontrol, en el aguantar, aunque quieras y puedas, el no hacer. Hace tiempo estábamos en un lugar muy cerrado de vacaciones y mis hijos querían, eran como adolescentes y querían desvelarse toda la noche y no dormir y ir a un lugar, va a fiesta y sobre todo era mi, mi hija Mariana de la que he hablado hoy dos veces, ¿no? Y me decía, es que ¿por qué no? No nos va a pasar nada, es un lugar seguro, no hay alcohol, mamá, ¿por qué no? Y yo le decía, mira hija, en esta ocasión quisiera nada más, que supieras cómo a veces podemos hacer cosas, pero yo creo tenía 14 años, si no me equivoco en ese momento. Por la edad que tienes, creo que este plan no es apropiado para tu edad. Esto que me estás describiendo que quieres hacer es de más grandes. Entonces, aunque puedas, aunque todo el ambiente parezca que no lo vamos a hacer. ¿no lo vas a hacer? Y, y es le caí gordísima, no entendió nada en ese momento. Quiero esperar que ahora que tiene 24, ya, ya ha agarrado la onda. Pero me explico: hay que seguir entrenando y educando a este niño en el autocontrol, en la impulsividad, en, en todo esto. Si llegaran a ir al psicólogo, vaya la familia entera, no solo él. Hay que ver temas de educación, de formación, de estrategia, de cómo manejar esto con el hijo. Y le va a ayudar al hijo ver que no solo a él lo mandan al psicólogo como, como si él fuera solamente el que está problemas. Sino también la familia entera lo acompaña y eso ayuda a que él esté con mejor actitud. Cariñosa firmeza. Diciéndole esto no puedes volver a suceder. Es muy grave. Pero entiendo qué te está pasando. Te sugiero estas ideas. Vamos todos al psicólogo, hijo, porque vamos todos a aprender cómo manejar mejor estas situaciones porque lo que tú quieres es tener una vida sexual sana y positiva y una buena vida en general, constructiva y digna. Entonces vamos entre todos a aprender cómo guiarte nosotros y tú hacerlo de esta manera. No despegarse de él, por supuesto. No dejarlo sin supervisión con niños pequeños y seguir observando su conducta. Yo creo que la psicóloga, el psicólogo va a ser una buena idea guía y espero que poco a poco las cosas tomen rienda, aquí estoy Elena y hermana de Elena para lo que puedan necesitar con otro comentario o información adicional, espero que sigamos en contacto y espero amigos que nos volvamos a encontrar en un episodio más de Pregúntale a Mónica y recuerda hacer todo siempre primero con amabilidad, hasta pronto ¿Problemas en tus relaciones?